0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. ¿Por qué nos bautizamos? ¿Sabía usted por qué nos bautizamos? Mateo capítulo 28 es el texto donde todos conocemos como la gran comisión, ¿verdad? Es el texto donde el Señor Jesús está con los apóstoles, tal vez un grupo aún mayor de ellos, y llegan ahí y vamos a leer que es el momento de la ascensión, cuando el Señor Jesucristo regresa con su cuerpo nuevo glorificado hacia el cielo, de donde dice la Biblia que regresará, tal cual debieron ir al cielo. Entonces, en esa escena, en ese lugar, en ese momento verídico, ocurre Mateo, o Mateo escribe lo que vemos en Mateo 28, capítulo 28, versículos 16 al 20. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, esto es después de la resurrección de Cristo, y cuando le vieron a Jesús, le adoraron pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad o poder me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id o vayan y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Señor, en este momento de abrir tu palabra para predicarla, rogamos que tú dirijas mis labios, que seas tú el que predique, que seas tú el que nos enseñe a mí primero. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si bien nosotros todos reconocemos que el Señor Jesús ordenó el bautismo, como luego los discípulos, los apóstoles también lo hicieron en obediencia a Cristo, no debemos decir que el bautismo es necesario para la salvación. Yo sé que eso se predica en algunas iglesias y se piensa que la ceremonia o rito del bautismo es una ordenanza, algunos le llaman un sacramento, pero hay que entender muy bien esa palabra para no confundirse con otras cosas. Y uno piensa, bueno, si Dios ordenó, aquí Jesús está diciendo que debemos predicar el Evangelio y bautizarnos, por lo tanto el bautismo será parte de la salvación, dicen algunos. Luego hay un texto en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38, donde el apóstol Pedro, el día de Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo por primera vez, sobre todo, y ahí comienza la iglesia. La predicación del apóstol Pedro es, conviértanse, arrepiéntanse y bautícese en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo no es el don de hablar en lenguas, es el mismo Espíritu Santo, Él es el don. ¿Cómo se manifiesta? Es de muchas maneras. Entonces, cuando Pedro dijo eso, algunos se confunden, y lo vamos a hablar de entrada esto, ¿ok?, para dejar claro ya el, el aire. Algunos se confunden y piensan, si Pedro dijo que hay que bautizarse en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, ¿por qué él mismo, el mero Señor Jesús, dice bautícense en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Qué está pasando? Bueno, desde, desde ahora les digo esto. En la Biblia no existen contradicciones, nunca. Pero hay personas que pueden tener malas interpretaciones o incompletas interpretaciones acerca del texto bíblico. Entonces, no debemos decir que el bautismo es necesario para la salvación. Decir que el bautismo es necesario para la salvación, o la Santa Cena o Cena del Señor que celebramos hace un minuto atrás, es necesario para la salvación, es lo mismo decir que una acción religiosa o una obra religiosa nos salva, cuando la Biblia dice que la salvación no es por obras, entonces, si decimos, solo Cristo salva, pero luego decimos, tengo que bautizarme para ser salvo, estoy contradiciendo la gracia. La Biblia dice, por gracia soy salvos, no por obras. El bautismo es una obra, una orden que obedecemos del Señor. La cena del Señor es una orden, una obra que obedecemos. Pero nada puede ponerse en el lugar del Señor Jesucristo. Y nada puede ponerse ni siquiera al lado del Señor Jesucristo para salvarnos. Solo Cristo salva. Entonces, un rito, una ordenanza, como en este caso a la Santa Cena, o la, el bautismo en agua, es una ordenanza. Y vamos a ver hoy qué significa lo del bautismo. Pero ya, como digo, para aclarar el aire, para que usted no siga pensando el resto del mensaje, ¿cuándo va a explicar el pastor si el bautismo salva o no salva? Boom De entrada, no salva. ¿Okay? Entonces, vamos a explicar y se va a dar cuenta por qué. Es una obra, pero la salvación no es por obras. Entonces, el apóstol Pablo se habría opuesto, si viviera hoy, a la idea de que el bautismo es necesario para la salvación, con tanta fuerza se si hubiera opuesto el apóstol San Pablo como se opuso a la idea de la circuncisión necesaria para la salvación. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar en el Antiguo Testamento, han leído de la circuncisión, recuerdan? Ahora, la circuncisión solamente la podían hacer los varones judíos. Y esa era la señal del pacto. Siempre hay una señal cuando uno hace un pacto, ¿verdad que sí? Van a ser 37 años que yo hice un pacto con mi esposa. Nos enamoramos, estuvimos de novios, nos casamos, hicimos la ceremonia y nos pusimos este anillo que tengo en mi mano izquierda. Algunos de ustedes pensarán, los cristianos no deben usar anillos. Bueno, well, podemos hablar en el pasillo, yo tengo un anillo en la mano. Este anillo significa que tengo un pacto con Dios y con mi esposa. Y si alguna vez he sido tentado en serle infiel, con solo mirar mi anillo me acuerdo. Y usted dice, ¿Y qué tal si no tuviera el anillo? Me acuerdo igual porque el pacto está hecho en mi corazón delante de Dios. Pero esto es una señal simbólica, esto es algo que marca, ok, está hecho un pacto. La semana pasada nos reíamos en la escuela de vida, en nuestra clase de adultos, porque yo le decía, cuando fueron al campo, y todos hemos alguna vez estado en el campo o visto películas del campo, y hay un ranchero y tiene una vaca o varias vacas, ¿cómo sabemos que las vacas son de Don Jiménez y no de Don González? Y todos me dijeron, pastor, fácil, le ponen una marca que este es el rancho de Don Jiménez. Y es una marca, ¡pum!, a fuego, ¿verdad? Y yo les dije, bueno, hermanos, no los estoy tratando de vacas, porque incluiría yo también, pero lo que estoy diciendo es que es un ejemplo del sello del Espíritu Santo. Es un ejemplo del pacto que hemos hecho con Dios. Hay un pacto que hemos hecho con Dios. Hay una alianza para toda la vida. Y esta no es como la alianza del matrimonio. La alianza del matrimonio, cuando yo estaba en, ese, en esa plataforma con el pastor, la alianza fue hasta que la muerte no separe. La alianza que usted hace con Cristo es para toda la eternidad. La muerte no lo separa de Cristo, al contrario, lo acerca más a Cristo. El bautismo es como si fuese el anillo o una alianza en su mano. El bautismo es como si fuese un documento que usted firma para comprar una casa o un carro. El bautismo es algo visual que muestra algo que ha ocurrido dentro de nosotros. Por eso una persona que no ha experimentado la conversión a Cristo no debe bautizarse. Porque en ese caso el bautismo es simplemente un rito y no tiene sentido. Algunos de ustedes han llegado a la iglesia a la red diciéndome en el pasado, pastor, yo iba a una iglesia donde ese día fue la primera vez que vine. Como algunos de ustedes nos visitan hoy por primera vez, bienvenidos otra vez. Y de pronto, dice, fuimos a esa iglesia de visita justo en un día de bautismos. Los mujeres se acercaron y nos preguntaron. ¿Ustedes nunca se bautizaron? Bueno, sí, cuando éramos babies. No, 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 nunca se bautizaron como cristianos. Pues no, no somos cristianos. Tienen que bautizarse para que sean salvos. Vamos al agua. Y dice, pastor, nos metieron al agua, nosotros fuimos, nos mojaron, nos secamos, y aquí estamos. Y me dicen, ¿qué significa ser cristiano? ¿Cómo es posible que alguien haya pasado por un bautisterio, como esa pileta que está debajo de esa cruz en la plataforma, o un lago, un río, le bautizaron y la persona ni supo lo que estaba haciendo. Ustedes saben de qué estamos hablando, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo es válido el bautismo de una persona creyente? ¿Okay? Puede ser un, un niño más o menos que ya, ¿verdad? ya comprende, un joven, un adolescente, un anciano, puede ser. Entonces, ¿cuándo eso es válido? Delante de Dios, no de la sociedad, de la familia, del estatus, de la religión. Delante de Dios, ¿cuándo eso es válido? Cuando se hace reconociendo lo que significa el bautismo. sino simplemente es uno de los muchos ritos que uno puede hacer. La orden de bautizarse es una orden con sentido. Yo les decía antes la circuncisión en el Antiguo Testamento. Observen esto el pueblo judío, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, Dios había ordenado que se circuncidara todo varón. ¿No? Recuerden que el varón es, y you no, know, cabeza del hogar, etc. La Biblia dice eso. Todo varón debía ser circuncidado del pueblo de Israel. Y si había alguna persona que no era de Israel, pero quería ser del pueblo de Dios, circuncidaban al varón. Cuando viene el Señor Jesucristo, el Señor nos muestra... Que ahora no hacía falta esa circuncisión más, como otros ritos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el matar a un animal, llevarlo al altar y que el sacerdote pusiera sus manos y de parte suya y mía intercediera por usted. Esas cosas pasaron, porque Cristo es nuestro sacerdote. Cristo pagó una vez por, para siempre. Los sacerdotes tenían que hacer esto todos los días. Yo no me imagino pobres sacerdotes, ¿no? Yo soy pastor y sería casi parecido al rol del sacerdote en esa época. Se imagina todos los días muchísima gente trayendo animales y el hombre tenía que estar ahí entre la sangre, el olor, los animales, ofreciendo sacrificio todos los días. Y la Biblia dice, ¿por qué se hacía todos los días? Eso era lo que Dios había ordenado, porque esos eran animales que representaban algo. Cuando viene el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice la Biblia, no se necesitó más sacrificios de animales. Él lo hizo una vez por nosotros en la cruz para siempre, dice el libro de Hebreos en la Biblia. Y entonces los pastores no tenemos necesidad de hacer ese tipo de ritos, usted tampoco. Y usted no tiene que venir a mí para que yo interceda por usted a Dios, en oración, unos por otros, como hicimos antes, cualquiera de nosotros lo puede hacer. Usted viene a mí por instrucción, por a ver qué dice Dios a la iglesia, por ayuda, por discipulado. Pero usted, si tiene a Cristo en su corazón, Cristo es su sumo sacerdote. Cristo es el que pagó por usted y por mí en la cruz. O usted ora en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque su oración va derecho al trono de Dios. Entonces, en la circuncisión... Estamos viendo un trabajo progresivo hacia lo que es el nuevo pacto. Esto es el antiguo pacto, el antiguo testamento, es la antigua alianza de Dios, en primer lugar con el pueblo judío, con el pueblo de Israel, porque de ahí el Señor después hizo venir a su Mesías, a Jesús, se encarnó a través del pueblo judío. Usted dice, pastor, ¿por qué Dios eligió al pueblo judío no a los romanos, o a los babilonios, o a los asirios, o a los persas? Todas naciones grandes, poderosas, imperios. Es curioso, la Biblia dice que el Señor casi siempre escoge lo despreciable del mundo, lo pequeño del mundo, lo que nadie le da importancia y ¡boom! Ahí hace las cosas. Así es su vida y así es la mía. Pablo dice, ¿quién de ustedes es tan grande y tan poderoso y tan popular? Nadie. Por lo menos no, por lo menos en el momento en que Jesús nos encontró. Bueno... No sabemos todos los detalles, solo sabemos lo que la Biblia nos dice y nos tiene que conformar, ¿verdad? El Señor escoge al pueblo de Israel, hace un pacto con ellos para que sean un pueblo santo. Santo significa apartado del resto de las naciones, ¿amén? Entonces les da los diez mandamientos, las leyes diferentes, la circuncisión, cosas que otros pueblos no tenían. ¿Por qué al pueblo de Israel? Para que el mismo pueblo de Israel comprendiese de una vez por todas que ellos eran diferentes de otras naciones. Cuando llega el Señor Jesucristo, la cosa es universal. Los judíos, como tenían tantos siglos pensando en ellos mismos y en el Mesías Prometido, pensaron, cuando venga el Mesías, va a ser para los judíos. Y nos va a librar del cautiverio, y nos va a librar del imperio que esté en ese momento, cuando vino Jesús en el Imperio Romano. Cuando viene Jesús, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, eh, Mr. Nicodemo, que ha dado a su Hijo Unigénito, yo dijo Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego le dice a Nicodemo, porque Dios no envió a su Hijo Jesucristo al mundo, observen la palabra mundo, no judíos, al mundo, a todos, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, todo aquel que en él cree no es condenado, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Jesús se bautiza. Y uno dice... ¿Por qué Jesús se bautiza? ¿Es Dios hecho hombre? ¿Nunca jamás pecó ni jamás iba a pecar? ¿Qué pasó aquí? El bautismo de Jesús fue el sello de la unción, de la separación de Jesús como el Mesías y su incorporación al mundo y su incorporación al ministerio al cual él vino. La Biblia no dice nada acerca de la niñez de Jesús. Eh, dice muy poco, debo decir. Por ahí nos habla de su nacimiento, lo que nosotros conocemos como Christmas o Navidad, y luego no dice mucho y cuando está como por los 12 años, Jesús está discutiendo con los doctores de la ley, los altos pastores, diríamos hoy ahí, y hablando con ellos, se admiran de su sabiduría, María y José se enojan porque lo perdieron en tantas miles de personas, y finalmente Jesús les dice, no agarraron la onda de que los negocios de mi padre yo tengo que estar, ¿verdad?, y María José aprende una lección. Y luego no se habla más de Jesús hasta que tiene 30 años. Y usted dice, ¿qué pasó con Jesús? Habrán pasado muchas cosas, ninguna importante para usted o para mí o estaría en la Biblia. Así que no especule, no crea los cuentos que andan por ahí, dentro o fuera de algunas Biblias, en cuanto a qué pasó, porque son opiniones. La Biblia no nos cuenta qué pasó. ¿Por qué, pastor? Porque Jesús todavía no estaba dentro de su ministerio. Primero tenía que venir Juan el Bautista. Y esto estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Un profeta, ¿verdad?, iba a venir como Elías y anunciar. Llega el profeta, entonces, Juan el Bautista. ¿Por qué le llamaban Juan el Bautista? Ahí habrá comenzado la denominación Bautista. No. Le llamaban Juan el Bautista o Juan el Bautizador. ¿Por qué? Porque él vino proclamando que detrás de él pronto iba a venir el Mesías. Algunos creyeron que Juan era el Mesías y Juan dijo, yo no soy. Es más, cuando vio a Jesús venir y lo reconoció, él dijo, este es el Cordero de Dios. Yo no soy digno ni siquiera de atar la correa de su calzado, yo soy un profeta. Como decía el Antiguo Testamento, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan fue usado por el Espíritu Santo para crear conciencia de la necesidad del arrepentimiento. Por eso se le llama el bautismo del arrepentimiento, el bautismo de Juan. Entonces, muchas personas fueron reconociendo eso. Juan el Bautista viene después de 400 años, desde Malaquías, el último libro en su Biblia, el último profeta, 400, se lo digo despacio para que lo absorba. 400, 400. Es mucho, ¿verdad? Donde hubo silencio. No había profeta de parte de Dios. El pueblo, el pueblo judío se había olvidado del de templo, de sus ritos, de sus cosas. Y las cosas que hacían eran... Ok, esta es nuestra religión, nuestros padres nos dieron esta religión, whatever, vamos a seguir haciendo los ritos. Su corazón estaba muy lejos. 400 años de silencio. De pronto Dios dice, este es el tiempo, y envía a Juan el Bautista y comienza el avivamiento. Viene Juan el Bautista y empieza a predicar lo que el Antiguo Testamento decía. Okay? Este es Juan el Bautista, el hijo de Elizabeth, la prima de María. ¿Recuerdan la historia? que saltó dentro del de vientre de Elizabeth cuando María llegó, etc. Entonces, él empieza a predicar, este es primo del Señor Jesús en la carne, y empieza a predicar acerca de que viene el Señor, arrepiéntanse. Y Dios le había dicho a Juan el Bautista que para reconocer quién era el Mesías, cuando viniese lo iba a reconocer. Y en un momento dice, cuando veas al Espíritu Santo descender sobre él como paloma y posarse sobre él, este es mi Mesías, y eso fue exactamente lo que ocurrió. Pero Jesús sabía, Juan sabía quién era Jesús, porque se acerca a Jesús, se mete al agua y dice, bautízame. Y la respuesta de Juan es, surprise surprise dice, ¿cómo yo te voy a bautizar a ti? Tú me tienes que bautizar a mí. ¿Y cuál es la respuesta del Señor Jesús? Deja así porque esto tenemos que hacerlo, así conviene, que cumplamos toda obra. Jesús era obediente. Entonces, era la manera de entrar, de comenzar ese ministerio, de identificarse con las personas como usted y yo, a quienes el Señor iba a salvar. Entonces vemos a Jesús en su propio bautismo atestiguando o siendo testigo de Él mismo como Hijo, como cantábamos recién, Jesús, Hijo de Dios, lo cual lo hace Dios mismo. Y Él entonces viene ahí y en el bautismo de Jesús desciende el Espíritu Santo sobre Él como paloma y entonces comienza el ministerio del de Señor Jesús que incluyó su muerte y su resurrección y su ascensión como hemos leído. Ahora, el bautismo, en segundo lugar, si está apuntando, este es el segundo punto, el bautismo muestra la realidad interna, lo que nos pasó personalmente. Es la es, el bautismo muestra la realidad interna de nuestra conversión a Cristo, de nuestra entrega, de que Cristo nos convirtió. Éramos personas que estábamos... En el mundo, como dice la Biblia, participábamos con las cosas del mundo, éramos hijos del diablo. Usted dice, pastor, eso suena un insulto. Bueno, no lo estoy usando como se usa a veces en un insulto. Estoy diciendo la Biblia, dice claramente que antes estábamos en el reino de las tinieblas. Jesús llamó a este el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de maldad. Ok, así estábamos usted y yo, y todavía algunos de ustedes tal vez. Cuando depositamos nuestra fe en Cristo, creímos que Cristo es Dios, creímos que Él se encarnó para pagar por nosotros porque nosotros no podíamos pagar. Entonces, le dimos nuestra vida y se produjo la conversión. Ahora somos hijos e hijas de Dios. ¿Qué hace el Señor? Nos agarra de ahí, nos saca de ese mundo de tinieblas, del reino de Satanás, nos sella con su Espíritu Santo, dice, este ahora es un hijo una hija mía y nos pasa al otro reino al reino de la luz admirable, al reino de Dios, a la iglesia, al cielo, ¿verdad? Al reino de Dios. Entonces, el bautismo es un acto visual que muestra lo que acabo de decir. Jesús no se bautizó porque era pecador o necesitaba arrepentimiento de pecados, por eso Juan se confundió un momento dijo, ¿cómo no puede ser? Y Jesús le dice, deja porque así conviene que cumplamos toda obra. Otra vez, el bautismo es una obra. Jesús no necesitaba ser salvo, etc. Pero, él era obediente, el Señor Jesús sabía que esta era la manera de ingresar públicamente en este ministerio. Entonces... En ese momento, el Señor, es resucitado, perdón, el Señor es bautizado y después pasan los otros tres años, ¿verdad? Su, su sacrificio, su, su muerte, su resurrección, su ascensión. Cuando llega la ascensión, llega lo que acabamos de leer en Mateo 28. La última orden del Señor Jesús mientras pisaba este planeta, Tierra, todavía es válida. Vayan por todo el mundo, prediquen. Y no dice hagan miembros de una iglesia, hagan discípulos. Un discípulo no es alguien que hace una decisión alguna vez frente a un altar cuando el pastor llama o en un esfuerzo evangelístico en un estadio o por televisión. Está bien si usted quiere hacer eso, yo también lo he hecho. Pero eso no es ser discípulo, eso es simplemente una manifestación pública de que recibimos a Jesucristo, nos entregamos a Cristo. Ahí comienza uno a ser un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Un seguidor, un aprendiz, un estudiante, alguien que está abajo de otro para imitarlo. ¿Ven? Entonces Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Yo les diría, miembros de iglesia de cualquiera. El asunto es ser discípulos. Y los discípulos somos personas que en primer lugar tenemos la experiencia personal de la conversión a Cristo. ¿Puede usted decir hoy, sí, yo tengo esa experiencia? Yo la tuve hace meses, días o años. Un día yo me di cuenta porque no es que soy tan inteligente, realmente Dios me convenció, el Espíritu Santo, dice la Biblia, nos convence de pecado. Sí, pastor, yo realmente esa vez me di cuenta que estaba perdida o perdido y que como todo ser humano soy pecador y la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, no algunos, todos están echados, destituidos de la gloria de Dios. Y usted dice, oh, no, qué mal está eso. No, está bien. ¿Por qué? Pues porque Dios es un Dios absolutamente santo, absolutamente puro, no puede estar en contacto con el pecado. Desde que Adán y Eva pecaron hubo una separación del ser humano de Dios. Pero Dios nos ama y Dios no quiere que nos perdamos y Dios no quiere que vemos el precipicio y ahí nos caigamos o no lo veamos. Dios dice, no, yo los quiero salvar. Nadie puede ser salvo por sus propias obras. No hay ningún ser humano perfecto. Y usted dice, pero pastor, si hubiese habido un solo ser humano, hombre o mujer, que aunque sea un solo pecado cometió en la tierra, ¿Jesús lo hubiese, salvado para pagar, lo hubiese usado para pagar por nosotros? Respuesta, no. ¿Por qué? Por dos razones. No existe ningún ser humano que haya tenido solo un pecado. ¿Usted conoció alguna vez alguno? No, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Ven? Entonces, no existe esa persona. Número dos. ¿Y qué tal si existiese o hubiese existido a lo largo de la historia? Un solo pecado lo declara pecador delante de Dios. Descalificado. Jesús vino al mundo y no cometió ningún pecado. Y aunque la Biblia dice, fue tentado en todo, la Biblia dice, pero nunca pecó. El sacrificio que tenía que estar colgado en esa cruz, no tenía que ser un sacrificio sucio. Por eso en el Antiguo Testamento, el cordero que se escogía para atraerle al sacerdote y que el sacerdote pusiese sus manos, el cordero tenía que ser sin defecto. ¿Cuántos recuerdan eso? No podía ser cualquier cordero, no podía ser cualquier animal, había que escogerlo del ganado que no tuviera defectos, que no tuviera manchas, que no tuviera enfermedades, que nada, nada. Y uno dice, wow, ¿por qué tanta exigencia? Porque ese animal representaba al Cordero de Dios, que iba a venir sin mancha. Bueno, Jesús muere en la cruz del Calvario, Él no muere, él no muere por sí mismo, Él muere por usted y por mí. Cuando se bautiza, el Señor no tiene que bautizarse como una representación de su propia salvación porque no necesita ser salvo. Él nunca pecó. Lo hace por usted y por mí. Y es el ingreso, entonces, a su ministerio. Esto fue algo público. En segundo lugar, el bautismo, ahora que comprendemos un poco algo más del bautismo, el bautismo muestra, como dije antes, la realidad de algo que ocurrió en nuestro corazón internamente. El bautismo es la confesión pública de fe. En Mateo capítulo 10, ahí cerquita, si no cerró su Biblia, en Mateo capítulo 10, en el versículo 32, el mismo Señor Jesucristo dice estas palabras. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora, conocemos este texto y a veces pensamos, bueno, Jesús está hablando de decirle a alguien más, yo conozco a Cristo, usted tiene que conocerlo, confesión pública. Ya, yeah, amén, ese es el testimonio público, la predicación, la palabra pública. Pero usted sabía que cuando los creyentes en la primera iglesia que existió, iglesia primitiva, desde el día de Pentecostés para adelante, usted sabía que la confesión pública de ellos no solo era verbal de decirle a otros, soy de Cristo, Cristo es Dios, Cristo es Salvador, se bautizaban. Y en el bautismo, delante de todos los que estaban viendo públicamente, estaban confesando quién es Jesucristo. ¿Por qué? Porque el bautismo tiene un significado relacionado a Cristo que lo vamos a describir en un segundo más. Pero aquí Jesús dice que el bautismo es la confesión pública de fe. Él no menciona la palabra bautismo, Él menciona la palabra confesar públicamente en vez de negarlo. Esto me dice a mí y a usted que si usted ya ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y nunca se bautizó, no tiene excusa para no bautizarse. El bautismo es una confesión pública de su fe en Cristo Jesús. Como cuando participamos recién de la Santa Cena, la Cena del Señor, es una confesión pública de que creemos abiertamente y sin ningún impedimento que Jesucristo es quien es y se lo decimos a gente que nos visita, que no conoce a Cristo, y nos lo decimos unos a los otros como un constante memorial o recordatorio de quién hizo o qué hizo Cristo. El bautismo es algo similar, es una ordenanza dada por Dios. Una ordenanza no es una opción, ¿verdad? Una ordenanza no tiene que ver con que si lo siento o no lo siento, ¿verdad? No es una opinión, ¿verdad? Es una orden. Y yo les digo esto, la persona que de verdad ha recibido a Jesucristo como Salvador y Señor no le escapa al bautismo. Al contrario, dice, cuando me pueden bautizar? Yo quiero cumplir, y obedecer con Dios. No para ser salvo, porque si no me bautizo no soy salvo. No, sino para públicamente celebrar algo maravilloso. Es como el que está de novio, ¿verdad? está de novia y dice, nos vamos a casar. ¿Cuándo llegará el día? Queremos hacerlo público. Queremos celebrarlo. Esto no es algo en privado. La gente tiene que saber de nuestra unión. Tienen que ser testigos de lo que está pasando. Es una maravilla. Bueno, la gente tiene que ser testigo de lo que está pasando y pasó antes en su vida. Entonces, usted no se bautiza para salvación. Usted se bautiza porque es salvo. Está simplemente produciendo un acto que el Señor mismo ordenó para mostrar una confesión Pública. Dios quiere que confesemos públicamente que Jesucristo es el Señor y que lo hagamos en público contándolo a otros, testificando, pero que empecemos por sobre todas las cosas haciéndolo en la ceremonia del bautismo. En Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10 versículo 9, el Señor nos dice... Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y luego dice la Escritura, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Predicamos hace no mucho tiempo atrás, de, bingos, atrás acerca de que, you know, con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. Entonces usted dice, pastor, la Biblia está diciendo que lo que salva es la confesión pública. No es esa otra obra y no somos salvos por obras. No, usted públicamente confiesa lo que ya ocurrió internamente. A mí, usted le diría a su vecino, acabo de tener un bebé, Si el bebé nunca nació, ¿qué diría su vecino de usted? Mejor no me lo diga. ¿Cuándo anunciamos que un bebé nació? ¿Cuándo nació? ¿Cuándo le ponemos el nombre oficialmente en un documento? ¿Cuándo nació? ¿Cuándo hacemos la fiesta de que cumplió un año? ¿Nació y cumplió un año? Dice, bueno, common sense, sentido común. Sí, pero a veces no usamos el sentido común cuando lo tenemos que usar. La Biblia nos dice que un cristiano es cristiano cuando se arrepiente de sus pecados, entrega su vida a Jesucristo, el Señor los salva y les da señales de que eso ha ocurrido. A veces son señales súper sobrenaturales, muchas veces no. Todo es muy tranquilo, muy pacífico, pero la vida cambia. Entonces, cuando hay una conversión genuina, usted ha nacido de nuevo. Es un bebé, es un baby. Entonces otros van a decir de usted, yo, yo y otros vamos a decir de usted, nació de nuevo fulano de tal. A tal punto que la Biblia dice, el que está en Cristo, al que está en Cristo, nueva criatura es. Es un new baby. Las cosas viejas pasaron, dice Dios. Delante de Él ahora todo comienza. ¿Cuántos estamos contentos de que a lo mejor tenemos tanta edad, pero tenemos menos edad, verdad? Amén. Yo tengo 62 años de vida física, 52 de verdadera vida. ¿Ven? Entonces uno dice, delante de Dios... Claro que cuenta mi vida física y su vida física, pero delante de Dios, a partir del momento de nuestra entrega genuina a Cristo, lo que llamamos en la Biblia la conversión, nací de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemos, tienes que volver a nacer Nicodemo. ¿Y Nicodemos quién era? Un sacerdote, un teólogo de alta alcurnia. Sin embargo, no sabía cómo ser salvo. Tenía mucha religión en su cabeza y temía a Dios a su modo, pero todavía no era salvo. Cuando el Señor le dijo, tienes que nacer otra vez. Y luego la Biblia dice, es una nueva criatura cuando nace otra vez. Entonces, cuando nace otra vez se bautiza, porque publica ese nuevo nacimiento. Se da cuenta que el bautismo no es para ser salvo, sino porque somos salvos. Vez tras vez, la Biblia habla acerca de esto. El bautismo es un acto externo que muestra nuestra realidad interna, lo que pasó, la salvación, la conversión. Pero además, en el bautismo participamos simbólicamente, pero espiritualmente, de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo que se llama una identificación con Cristo, nuestro único y suficiente Salvador. En Gálatas, capítulo 2, versículo 20, para los que están apuntando, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ya, no, ya basta de Pablo, ahora vive Cristo en mí. Luego dice, lo que ahora todavía vivo en este cuerpo, que ustedes conocen, ¿verdad? Diría Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No dice lo vivo por la fe, dice lo vivo en la fe. Si dijera Pablo, lo vivo por fe, lo que está diciendo es tengo fe y confianza, lo cual es cierto. Pero Pablo dice, aún lo que vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué está diciendo Pablo? Gracias a que Cristo murió en la cruz por mí, es como, que, como si cuando Cristo estaba en esa cruz clavado, Pablo estaba en esa cruz clavado. Y usted dice, pero entonces Pablo puede ser el salvador de otros. ¡No! ¡No! Le está pasando lo mismo que le pasó a usted a mí. Cuando Cristo murió en la cruz y extendió sus brazos y lo colgaron, es como si Jesús hubiese dicho, estoy muriendo por Daniel. Usted ponga su nombre. Y al decir estoy muriendo por Daniel, es como si Daniel estuviera muriendo. Daniel es mi nombre, by the way. Estoy muriendo por Daniel. Entonces es como si Daniel estuviera muriendo, porque él es mi representante. Como yo no puedo hacerlo porque no soy Puro, soy pecador, y usted también, entonces Él lo hace de parte nuestra. Es lo único que Dios el Padre puede recibir como un sacrificio. Pablo dice, yo estoy crucificado con Cristo, como para decir, mi vida le pertenece a Él. Yo no hago lo que me da la gana. Él es mi Dios, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es mi Redentor. Con Él estoy crucificado, ya no vivo yo, no son mis decisiones, no hago lo que quiero. Yo le pregunto a Él, Él es mi Papá, Él es mi Salvador. ¿Ven? Entonces dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, no son mis decisiones, vive Cristo en mí. Y luego dice, y lo que todavía vivo mientras no estoy en el cielo, estoy acá pisando tierra, lo vivo en Cristo, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿ven? Entonces uno dice, cuando usted entrega su vida a Cristo, Cristo es su Señor. Cristo es su Dios, Cristo es su salvador, no es un salvavidas, es el salvador. No es el, el que está en la costa, en la playa y le dice, acá va, agarre, boom, y usted agarra y es salvo. Es el que se tira al agua y se arriesga por usted. Hay una diferencia entre ser el salvavidas y ser el salvador, hay una diferencia entre tirarle una religión a ver qué pasa y tirarse al mundo con usted y morir por usted a ver qué pasa. El bautismo significa que lo que pasó es que Él se puso en nuestro lugar. Cuando vamos al agua del bautismo, básicamente estamos gráficamente diciendo, yo creo que Jesús vino a este mundo, Él es Dios, se encarnó, recuerdan la historia, José, la Virgen María, Navidad... Él vino aquí, se encarnó, creció como una persona normal, sin pecado, luego murió por mí en la cruz, fue sepultado, boom, abajo del agua, ¿verdad?, decimos nosotros. Fue sepultado un instante, uno lo pone, el pastor lo pone abajo del agua y luego lo levanta usted del agua, como hicieron conmigo también. ¿Qué está representando eso? Parece una película, ¿verdad?, entonces, ¿qué está representando? Yo estoy confesando delante de toda esta iglesia y el mundo que Jesucristo vino, es Dios, me salvó, murió por mí, fue sepultado, resucitó al tercer día venciendo la muerte y ascendió a los cielos. Y yo le pertenezco a él. Eso es lo que usted dice en el bautismo. Y lo que está diciendo también es yo muero con Cristo a mi vieja vida. Y Cristo me levanta a esta nueva vida. Y usted dice, pastor, entonces vamos al agua, porque el agua tiene ese poder. El agua es un símbolo. Eso tiene que haber ocurrido antes. Tal vez en una congregación como esta o en otra. O en su casa, o escuchando el radio, o manejando. A mí la conversión puede venir así en cualquier momento una persona, ¿verdad? Uno escucha la palabra, pone su fe en Cristo, porque el Señor pone esa misma fe en uno. Entonces el bautismo simplemente ejemplifica, ilustra... Todo eso, como recién la cena del Señor, ilustra el cuerpo de Cristo. No es el cuerpo, eso es pan y es vino, ¿verdad? Pero dijimos, esto ilustra gráficamente, Dios tomó, Jesús tomó estos elementos para que recordemos gráficamente con elementos que conocemos el sacrificio de Él. Lo mismo pasa con el bautismo, el agua es un elemento que conocemos. El aire es un elemento que conocemos. La acción de llegar, entrar, sumergir, salir, volver. Ahora, yo sé, hay denominaciones que lo hacen de una manera diferente. No vamos a pelear por los modos, las maneras. Lo principal es que haya habido una conversión a Cristo. Y luego eso se muestre, yo creo, bíblicamente, en el bautismo por inmersión. Entonces, ¿Cómo sabemos también que el bautismo no nos salva? Bueno, el ejemplo clásico es el ladrón en la cruz, al lado de la cruz de Jesús. ¿Recuerdan eso, verdad? El Señor Jesucristo está ahí en el medio, tiene un ladrón a la derecha, tiene otro ladrón a su izquierda, uno de ellos se burla, el otro finalmente se arrepiente y lo mira a Jesús y ¿qué le dice? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa es una declaración que, aunque no tiene todas las palabras y la oración de salvación que nosotros a veces hacemos a alguien hacer en la calle o aquí y allá, el contenido es el mismo. Jesús comprendió que este hombre estaba reconociendo el ladrón en la cruz, en el momento de morir, estaba reconociendo quién es Jesús. Y puso su esperanza en Jesús. Le dijo, no le dijo, Jesús, yo te he visto hacer muchos milagros a ti. Hace un milagro de sanidad porque estos cabos duelen. El otro que le dijo, y los otros que le dijeron, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y creeremos. A mí, al cabo te debemos hacer tantos milagros, caminaste sobre el agua, resucitaste al Hijo de la vida de Naí, resucitaste a Lázaro, convertiste el pan y, no, y, el, y los peces, ¿cómo lo vas a poder bajar de la cruz? ¿Sabe por qué Cristo no bajó de la cruz? Por usted y por mí. Se burlaron de él. Si eres el Hijo de Dios, si él no dijo nada. Y el otro ladrón dice, yo estaba estudiando teología sistemática en el seminario y hay una palabra en griego que dice que no. Simplemente en su desesperación dijo, me estoy muriendo, igual que tú, pero creo quién eres tú. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice... ¿Sabes qué? Me encantaría salvarte, pero como ninguno de los dos va a bajar de la cruz, no te puedo bautizar. Por lo tanto, sorry, no vas a ser salvo. ¿Se da cuenta? Y usted dice, pero pastor, ese es un ejemplo entre otros. Jesús murió una sola vez, no entre otros, muchas veces. Entonces, bueno, si el bautismo no es necesario, ¿para qué me bautizo? Es necesario, usted no está clavado en una cruz, muriendo en una cama o muriendo en algún lugar. Usted puede testificar públicamente de lo que pasó. Es más, ¿qué habrán pensado los que estaban ahí alrededor de la cruz escuchando a este ladrón decir: Acuérdate de mí cuando vengas a tu reino? Esa es una confesión pública. Ahora, usted no tiene excusa si no es bautizado. El Señor nos dice que eso es una declaración de fe pública y que estamos muertos con Él. El bautismo, en el bautismo declaramos nuestra muerte a todo lo que nos separa de nuestro Dios y declaramos que estamos resucitados a la nueva vida con Cristo. Y eso ocurre nuevamente en el momento de la conversión y se demuestra gráficamente en el momento del bautismo. Alguien me dijo hace poco, «Pastor, me quiero bautizar». Pero tengo miedo de lo que pase en el momento que esté en el agua. yo, ¿por qué? Me dice: Bueno, porque estuve viendo unos videos de un misionero en África y él los bautiza y hay manifestaciones diabólicas, demoníacas, muy raras en el momento de bautizarlos. Yo tengo miedo que me pase eso a mí. Le dije: Mira, yo he bautizado a mucha gente en mi vida hasta ahora, eso no ha ocurrido. ¿Puede haber alguna manifestación que el Espíritu Santo haga especialmente en ese momento? Sí, pero lo está haciendo con un hijo de Dios. No lo va a dañar, no va I a bien, mean, fine. Y por lo general no se ve eso. Dios, posiblemente lo que tú has visto es algo en aquellos países donde hay varias cosas un poco raras. donde la gente piensa que hay que bautizarse para ser salvo. Y entonces cuando se bautizan a no ser salvos, no, a lo mejor pasa algo. Tranquilo. Hay toda clase de ideas extrañas acerca del bautismo. Yo he visto, he visto con mis ojos gente bautizarse en un lugar donde había un poderoso avivamiento y de pronto algunos tuvieron una manifestación del Espíritu Santo muy especial. Pero fue algo muy alegre, fue algo muy hermoso, no fue nada terrorífico o que nos dé miedo. Dios nunca nos va a dañar, aún en una manifestación. Entonces... Dije, no estés con esa expectativa, cumple, si el Señor realmente ha tocado tu corazón, si realmente tú eres salvo, si no, no lo hagas, pero si eres salvo, cumple. Y en este momento Él está en, ese, en esa espera, ¿verdad?, hasta que podamos tener ahora pronto otra vez, si Dios quiere, bautismos. En el siguiente lugar, el bautismo muestra el ministerio del Señor, cosa que ya he dicho, ¿verdad?, Hablamos de la circuncisión, como era el signo del pueblo elegido, ahora es el bautismo. Y lo bueno es que no es solamente para hombres, para las mujeres también. Este es un acto que pueden hacer todos, hombres y mujeres sin distinción. Antes la circuncisión era exclusivamente para los varones. Ahora es para todos. Al punto que Pablo en un momento inspirado por el Espíritu Santo en una de sus cartas dice Ahora ya no hay judío ni griego, bárbaro ni esita, siervo ni libre, hombre ni mujer. Cristo es para todos. Y el bautismo muestra eso. No tiene que ser exclusivamente para los varones, es para todos nosotros. El sello, la alianza, el nuevo pacto. Es para todos. El antiguo pacto también para los judíos era para todos, pero el hombre era el que recibía la circuncisión. Pablo habla del bautismo como una circuncisión del corazón que ocurrió en el momento de la conversión, la salvación, la cual pudo haber ocurrido minutos antes de ser bautizado, como pasó con Felipe y el etíope eunuco, ¿recuerdan? Felipe no le dijo, tienes que hacer un curso vas a esperar tres meses o cuatro, o voy a darte unas hojas como hacemos acá, vamos a estudiarlo. Le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes bautizarte. Y el eunuco mandó parar su limusina, diríamos hoy, bajaron al lago, eh, Felipe lo bautizó y siguió contento su camino el etíope enuco. Y usted dice, «Pastor, ¿y por qué hoy en día en las iglesias...» Y no, usted ha hablado de la exageración de algunos que vienen y bautizan a los visitantes que ni siquiera conocen a Cristo. Esa es una exageración. ¿Cuál es la otra exageración? No lo puedo bautizar hasta que haga tres años de discipulado. ¿Qué estamos diciendo con eso? A través de los dos mil años de historia, como empezaron a haber abusos de mucha gente que no conocía a Cristo, igual la metían al agua... Las iglesias, al crecer numéricamente a millones, tuvieron que empezar algunas a determinar, como nosotros, a ver, vamos a ver, ¿esta persona conoce a Cristo o es puro entusiasmo? Y como había personas que también traían a niños o jovencitos o jovencitas para ser bautizados, y algunos lo hacían porque mamá me dijo que me tengo que bautizar, o papá me, me empujó para que me bautice, entonces no entendían lo que estaban haciendo, ¿ven?, y muchos de ustedes me han dicho eso. A mí me bautizaron cuando yo era un niño, una jovencita, un adolescente. Yo no sabía lo que hacía, pero mis padres me dijeron, esta es una familia cristiana ahora, tú tienes que bautizarte. La Biblia dice que si usted no tiene una experiencia personal de conversión, su bautismo no vale nada. Es un lindo acto simbólico, pero no representa lo que tiene que representar, su experiencia personal de salvación. Entonces... A través de la historia, las iglesias vieron eso y entonces la idea de clases, orientación, hoy vamos a tener a las tres de la tarde una orientación para los que se quieren bautizar, es sentarse, es platicar, es escuchar la experiencia de conversión, a ver si realmente fue o no fue una experiencia de conversión, es un mero entusiasmo, un simple cambiar de religión, ¿ven? Y mostrar en la Biblia lo que estoy mostrando hoy, qué significa el bautismo. Entonces el bautismo muestra... Algo que tiene que ocurrir, que tiene que haber ocurrido minutos antes, como pasó quizás con el Tío Pénuco, o un tiempo antes. Pero les digo esto, no deje que ocurra años después de su conversión. Porque la pregunta es, ¿y por qué usted todavía no es bautizado o bautizado si usted asegura que es salvo o salvo? Otro argumento que me han dicho, ¿saben cuál es en muchas iglesias? o oh, no, pastor, a mí me falta mucho todavía para eso. Yo, yo todavía soy muy nuevo, muy maduro, todavía tengo algunos pecados pegados por acá y por allá. Cuando sea mejor, entonces me voy a bautizar. Eso es la salvación por obras. Lo que usted está diciendo es, cuando cambie, me voy a bautizar. Usted se casaría con su cónyuge diciendo, voy a esperar unos cuatro o cinco años hasta cambiar ciertas cosas y después nos casamos. Se lo recomiendo en algunos casos. Tendríamos menos consejería, tal vez. Pero en realidad, en realidad, ¿usted se dio cuenta de que cuando uno se casa no está 100% preparado? Pero sí está seguro que ama a la persona. Eso es una verdadera boda, ¿verdad? Un verdadero matrimonio. Cuando nosotros nos casamos con Cristo en la conversión, Sabemos casi cero de la vida cristiana. Es muy poquito lo que sabemos. Todo lo que, nos vamos a, lo que nos vamos a equipar, lo que Dios nos va a enseñar, comienza en el caminar con Cristo. El bautismo es la introducción a la vida cristiana de una persona que ahora sí es salva. ¿Está claro? ¿Cuántas veces me tengo que bautizar? Es otra pregunta. Una. ¿Cuántas veces murió Cristo? Una. ¿Cuántas veces resucitó? Una vez. ¿Cuántas veces volvió al cielo? Una vez. ¿Cuántas veces va a regresar a la Tierra? Una vez. ¿Cuántas veces me tengo que bautizar? Una vez. Por lo que significa el bautismo. ¿Cuántas veces tengo que tomar la cena? Cuidado. Pero ver el bautismo es una vez, porque una vez me convertí. Yo estaba en Houston hace años atrás predicando en algunas iglesias ¿no? que me invitaban y una vez estaba sentado al frente, así como estos caballeros aquí, esperando que el pastor de la iglesia me avisara cuando tenía que pasar a predicar. Mientras tanto, antes de empezar el servicio, muchas personas pasaban, como es una buena costumbre, no es una mala costumbre, ¿no? y se arrodillaban y oraban. Claro, como yo estaba tan cerca y como soy muy curioso, escuchaba lo que estaban orando. Entonces, cuando estaban orando, varias de ellas, yo escuché, y de ellos, escuché que estaban orando por salvación. ¡Wow! Pensé yo, a lo mejor esta gente no es salva, ¿verdad? Y de repente, nomás entrando a la iglesia, entrando al templo, empieza a orar para que el Señor la salve. Esto es un buen ambiente. Diríamos, avivamiento. No, eran miembros de la iglesia. Después vi que eran miembros fieles de la iglesia, hombres y mujeres fieles de la iglesia. ¿Por qué estaban orando para que Dios los salve? Porque creían que la salvación va y viene. Fueron salvos, se convirtieron, se bautizaron, pero como en la semana cometieron algunos pecados, perdimos la salvación. Vamos el domingo a la iglesia, nos hincamos en el altar, vamos a volver a pedir a Dios la salvación. Entonces mi pregunta sería, si trabaja así, se tiene que bautizar todos los domingos. ¿Ven? Ni el sentido común ayuda para decir... Entonces uno piensa, el bautismo es una vez cuando es genuino. Y usted dice, pastor, ¿y qué pasa si cuando me bautizaron o cuando me bauticé, yo no entendía lo que estaba haciendo, es más ni era salvo todavía? ¿Quiere que le diga lo que pasó? Nomás pasó por el río. Necesita saber lo que está haciendo. Una vez que es salvo, entonces su bautismo tiene sentido. ¿De acuerdo? Tenemos mucho más que hablar, pero por tiempo no vamos a seguir con el tema. Solamente le voy a decir cuál es el efecto en la iglesia. Voy a saltar varios puntos acá al final. ¿Qué efecto tiene usted en mí como congregación? Ver a una persona bautizarse. ¿Usted no recuerda su propio bautismo cuando ve a alguien bautizarse? A medida que participamos como iglesia en la celebración del bautismo de otras personas que ingresan a la iglesia con ese bautismo también, recordamos nuestro propio bautismo, recordamos nuestra continua necesidad de la gracia de Dios, aún siendo salvos, claro, y reafirmamos nuevamente nuestra promesa de obediencia al pacto que hemos hecho con Dios por medio de Cristo. Declaramos nuestra responsabilidad como iglesia delante de esa gente. Como miembros... Que vamos a ayudar a disipular a nuevos miembros aquí en la iglesia tenemos lo que llamamos disipulado lo tenemos de dos o tres maneras diferentes una de las cuales es todos los domingos aquí a las 11:30, y 30, a las 4:30 en el norte además de las clases de escuela dominical los Sunday school nosotros llamamos escuela de vida tenemos tres clases diferentes son grupos más pequeños de disipulado entonces qué hacen Vamos asegurándonos que usted comprende qué es la salvación, qué significa ser salvo, qué es la palabra de Dios, qué es la oración, cómo se batallan las pruebas, qué es la fe, qué es esto, qué es lo otro, qué es el ministro de Cristo. Uno hace discípulos. Si solamente nos interesara ser miembros, tendríamos hoy por lo menos el doble de los que ya muchos somos hoy. No es muy difícil para un pastor y para una iglesia atraer asistencia. No queremos simplemente atraer asistencia. Gracias a Dios por el crecimiento, pero el Señor nos ha llamado a ser discípulos. Y eso lleva tiempo. ¿Y cómo se comienza? Por la conversión. ¿Y cómo continúa? Con el bautismo. Si usted aún no ha sido bautizado, espero que hoy le haya ayudado este mensaje a comprender qué es el bautismo. Y si usted lo está comprendiendo, Ahí afuera hay una mesa que dice, welcome, y usted puede acercarse ahí a las personas y decirle, ahora comprendo lo que es ser bautizado. Yo quiero ser bautizado. Esta tarde mismo, a las 3 de la tarde, hay una clase para expandirnos más. Hoy oh, yo les ahorré el trabajo a muchos de esos maestros con el mensaje, pero para que usted pueda hacer otras preguntas y le explicamos más. ¿Ok? U otro día lo puede hacer, pero pronto vamos a tener aquí bautismos. Y usted tiene que cumplir con el Señor en esa ordenanza, si comprende bien lo que está haciendo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a concluir orando. Y vamos a dar la oportunidad para que usted lo, lo esté meditando por un momentito. ¿Ok? Y esté pensando, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo estoy delante del Señor? ¿De verdad soy salvo? O si no lo soy, ¿no será este el momento ya de decirle, Señor, aquí estoy, toma mi vida, quiero ser salva o salvo? Y si ya lo es, ¿qué le impide ser bautizado? Como dijo el etíope eunuco a Felipe, puedo ser bautizado y Felipe le dijo, si tú crees, o sea, en Cristo, de todo corazón, sin dudas, crees quién es Cristo, crees lo que hizo por ti, le dijo, en otras palabras. Si tú crees de todo corazón, bien puedes ser bautizado, porque vas a testificar públicamente de lo que estás creyendo con todo tu corazón. Y eso yo le digo a usted también hoy. Si usted cree de todo corazón y ha hecho una entrega real al Señor, Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, usted puede manifestarlo y debe manifestarlo públicamente, también en las aguas del bautismo. Déjenoslo saber y si usted nos visita por primera vez y, o segunda o décimo quinta, lo que sea, y todavía nunca ha entregado su vida al Señor Jesús, el Señor le está llamando. Dios le está dando la oportunidad de que usted sea salvo. No se pierda, tenga... Vida eterna, ore al Señor, clame a Dios ahí donde usted está en su banca y yo no le voy a guiar a una oración del pecador, lo podría hacer, pero no es tan complicado, simplemente dígale al Señor perdóname por mis pecados, reconozco que estoy apartado, separado de ti y voy a la condenación, no quiero, quiero ser salva, quiero ser salvo, ven a mi corazón, yo creo que tú eres Señor Jesús, el salvador del mundo, mi salvador. Y creo que has vencido la muerte por mí y creo que has ido al cielo a preparar un lugar para mí como prometiste y de ahí vendrás a buscarme, dame esa seguridad de la vida eterna porque hoy te entrego mi vida completamente a ti, sin reservas. Si nunca lo he hecho, hágalo. Y luego a cualquier persona, a cualquier ujiera mía cualquiera, coménteselo para que estemos orando también por usted. Y nuevamente la invitación, si usted... Aún siendo ya un creyente en Cristo Jesús, nunca se ha bautizado, no lo había entendido. Hable con nosotros, queremos cumplir con lo que el Señor nos ha mandado, ser discípulos. Señor, gracias por este tiempo en que tú nos das oportunidad de aclarar, de exponer cuál es tu mensaje. Confiamos que tú has trabajado en nuestras vidas y rogamos que tú continúes tocando los corazones para que nadie se pierda. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.